0: Bonjour, chers auditeurs, il est 10h45 sur Radiophonia, c'est la revue de presse avec à mes côtés Coralie Coupu et Laura Mousset. En effet, c'était en 2014, Farad
1: Kostrokavar décrivait à l'époque le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste, à contenu politique, social ou religieux, qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de la radicalisation, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur depuis quelques années avec la montée en puissance de Daesh et les nombreux attentats perpétrés en France et dans le monde.
2: Effectivement, appelés lionçons pour les garçons et perles pour les filles, comme le relate un article de BFM TV, aujourd'hui, femmes, enfants, adolescents reviennent de l'enfer de Daesh. Qu'ont-ils vraiment vécu Que deviennent-ils Sont-ils pris correctement en charge par l'État et surtout, comment vivent-ils leur retour Ce sont à toutes ces questions que nous allons aujourd'hui tenter de répondre.
0: Oui, et c'est tout simplement à travers des témoignages poignants que nous avons fait notre enquête pour d'abord déterminer les prémices de cet engrenage infernal. Un engrenage qui suit l'immense et grande désillusion décrite par Marie, témoin du journal Slate. Auparavant,
1: abat les préjugés. Selon Dunia Bouzard, anthropologue du fait religieux et membre de l'Observatoire et de la laïcité, dans un article de Marie-Claire, parmi les 30 familles qu'elle suit, 5 seulement sont d'origine maghrébine. Autre fait qui interloque, on pourrait, dit-elle, s'imaginer qu'un johan ayant grandi dans la cité avec les copains marocains se fasse endoctriner. Mais il est encore plus surprenant de constater que dans un village breton, des adolescentes se soient radicalisées. Le djihadisme touche en effet tous les milieux confondus. Il n'y a plus de profil type du futur djihadiste, même si on peut observer que cela concerne plus particulièrement les jeunes femmes. En effet, en mars 2015, 136 femmes françaises ont été recensées comme candidates au djihad sur le front irako-syrien, contre
0: 125 hommes. Selon le Marie-Claire, le moyen principal de ces manipulateurs est l'emprise mentale construite sur des arguments qui mélangent du vrai et du faux à travers de longues vidéos. Ainsi, 98% du basculement se fait par Internet. Ces jeunes qui partent en Syrie sont manipulés. Marie, jeune femme décrite par le Slate comme douce et timide, est l'une des témoins de ces manipulations qui se multiplient. C'est en 2015 qu'elle est invitée à rejoindre ce qu'elle croyait être une mission humanitaire à Raqqa, via de simples échanges sur la messagerie WhatsApp, relate le Slate. Avec son fils, alors âgé de 5 ans, Marie débarque en Syrie, où elle s'achète un sitar car elle sait que c'est le seul moyen pour elle de se déplacer librement dans la ville. Elle raconte d'abord « Je suis réellement partie en pensant faire de l'humanitaire ». De plus, elle pense à l'époque que rien ne l'empêcherait de rentrer chez elle. Elle a d'ailleurs constaté qu'il n'y avait pas de stéréotypes concernant les personnes qui partaient rejoindre Daesh. Malheureusement, sa vie là-bas change rapidement du tout au tout. Les mots employés par le magazine sont forts, Marie est une fugitive, une survivante, mais aussi et surtout une revenante. Preuve de l'atrocité qu'elle a
2: vécue durant ces longs mois de souffrance. Ainsi, devant la montée du radicalisme, c'est l'appel au secours des familles concernées qui touche. Le Dauphine donne la parole à quelques-unes d'entre elles qui dénoncent l'absence de mesures non préventives pour leurs propres enfants. Son avenir a été brisé par un recruteur manipulateur, raconte Emu, la mère d'une jeune femme de 25 ans en prépa littéraire à l'époque des faits. Ce qui inquiète énormément les autorités, c'est aussi le nombre affligeant d'enfants détenus en Syrie et en Irak. Il serait 500 parmi 1200 français, selon le Dauphin, dont les trois quarts auraient moins de 5 ans.
1: Les enfants, d'ailleurs, désormais utilisés comme armes ou machines de guerre pour effectuer des tâches atroces qui cause chez le public européen l'effroi et le dégoût, assure BFM TV. Tout commence donc à l'école, dans un milieu très sévère, où les cours ont lieu du dimanche au jeudi, et où filles et garçons sont séparés. On y défigure les matières, ajoute Nikita Malik. On va aborder l'histoire et la géographie, bien sûr, mais seulement pour servir la propagande. Par exemple, on explique aux élèves que Daesh est le seul état légitime qu'aucun autre pas même l'Arabie Saoudite ne l'est. Il y a aussi des problèmes de maths, qui impliquent des grenades, des fusils, des tanks. On les habitue à la violence.
2: En effet, Daesh aime exhiber des enfants dans ses vidéos. Il est en général question de les montrer en train d'assassiner des prisonniers capturés, ajoute BFM TV. Afin d'endoctriner efficacement tous les enfants, Daesh utilise donc d'abord l'éducation. On trouve des enfants de 4 ou 5 ans dans des camps militaires où on les entraîne, poursuit Nikita Malik. Et je parle d'entraînement physique. On leur donne des armes dont on leur apprend le maniement. On leur apprend à améliorer leur coordination physique. Enfin, certaines matières scolaires sont supprimées car elles sont perçues comme une influence de l'Occident. Ce que Marie remarque aussi de son
0: côté, c'est le comportement choquant des femmes occidentales envers les femmes syriennes qui venaient se faire soigner, dit-elle. Voyant et découvrant peu à peu le vrai visage de sa mission, elle désire rentrer à tout prix. Mais il est trop tard, elle se retrouve enfermée dans son appartement. Après ça, les événements s'enchaînent. Ils m'ont dit « De toute façon, tu vas faire quoi Tu vas essayer de t'enfuir Ici, tu n'es rien, tu n'es qu'une femme. » Ils m'ont bien fait comprendre que si je l'ouvrais un peu trop, je serais frappée, enfermée ou tuée tout simplement, dit-elle encore bouleversée. Elle se retrouve alors dans une matafa, une grande maison où sont enfermées femmes et enfants. De la propagande est diffusée en permanence et les femmes, je cite, Applaudissaient, elles riaient et elles montraient à leurs enfants les tueries, les tortures, les égorgements et les personnes brûlées dans des cages. C'est également ce qu'a subi Chloé, partie
1: en 2015 à Raqqa. Selon Street Press, tout le temps passé là-bas a eu des séquelles sur ces deux petites filles. Le père raconte « Je jouais avec Mariam à la bagarre, elle me sautait dessus sur le canapé avant de lancer « Je vais t'égorger papa ». J'étais sidérée, j'ai tout arrêté. Elle m'a alors dit que c'était une blague et qu'elle avait entendu ça dans des vidéos de Daesh. Toujours dans ce même article, le 18 avril 2017, Chloé raconte l'impact important que le séjour la, dans la Madafa a provoqué chez son fils à cause des clips de propagande et des vidéos d'égorgement qui y passaient tout le temps. Cite...
2: Ainsi, le retour à la réalité est très violent pour ces personnes qui ont été indoctrinées. Dans l'article de France Info, Laurence, une revenante mise en détention dès son arrivée à l'aéroport, témoigne. « J'avais besoin de ce temps-là pour digérer. J'avais perdu 10 kilos. J'avais la rage, envie de me venger. Je me disais comment j'ai pu tomber là-dedans. » Une fois qu'elle a été libérée, elle souffrait d'un stress post-traumatique. Laurence avait peur dans les transports. Elle paniquait dès qu'elle voyait un homme qui lui rappelait ceux qu'elle a suivis en Syrie et qui l'empêchait de repartir. Lors de son arrivée à l'aéroport, ces personnes sont certes immédiatement prises en charge, mais le personnel, les familles d'accueil, les éducateurs ne sont pas préparés ni informés à ce nouveau public, entraînant ainsi l'inquiétude et la compréhension. En effet, leur
0: prise en charge se fait au cas par cas. Pour les plus jeunes d'entre eux, il est aussi difficile au moment de la rescolarisation. Par exemple, toujours dans le France Info, on peut lire qu'un jeune revenant, scolarisé en petite section, a sursauté quand des jouets sont tombés. Les traumatismes qu'ils ont vécus refont surface. Lors de son arrivée en France, ce petit garçon a découvert ce qu'est un jouet, un dessin animé des sorties. Et ce n'est pas le seul. Le traumatisme est également présent chez tous les petits. En effet, dans l'article de Street Press, un avocat explique sa rencontre avec un bébé âgé de 1 an et sa mère dans son bureau. « Un endroit tout à fait calme », évoque-t-il. Cependant, lorsqu'un objet est tombé, le bruit lui a paru comme une déflagration. Il a sursauté, s'est mis à pleurer. Il était paniqué. C'est le marqueur d'un traumatisme important. Le slate, lui, évoque la grande détresse de
1: Marie. « L'État ne m'a pas aidé », dit-elle. Ainsi, on constate que la majeure partie des revenants ne sont pas correctement pris en charge. D'après Marie toujours, le suivi psychologique ou psychiatrique n'est pas automatique pour ces personnes qui présentent des séquelles profondes de l'embrigadement. En outre, l'emprisonnement suscite lui aussi un réel questionnement auprès de l'État face à un public déroutant. D'après Marie, le suivi psychologique est important. Encore plus pour les personnes en détention car elles seront, je cite, « entourées d'autres détenus qu'elles risquent d'attirer vers cette radicalisation ». De plus, Chloé, elle aussi victime et revenante de la radicalisation, déclare « De toute façon, la France n'apporte aucune aide aux ressortissants partis en Syrie ». Cela montre encore une fois qu'en qu plus de ne pas aider ces personnes lorsqu'elles reviennent, on ne les aide pas davantage pour les faire sortir du territoire. En effet, ce n'est pas à l'État mais à son mari qu'elle doit son retour. Son mari qui a, je cite, « remué ciel et terre, contacté des journalistes, des assauts, mais aussi des militants turcs et des membres de l'armée syrienne libre. Ils cherchent quelqu'un susceptible de ramener leurs enfants, même contre rançon si nécessaire.
2: » Le retour en France est donc particulièrement difficile pour les enfants, qui sont en général aussitôt séparés de leur maman. Principale attache. C'est le cas de Nousseba. La petite fille déclare Moi, j'aimerais bien qu'Oumi, ce qui veut dire euh, maman en arabe, sorte parfois pour venir nous voir et qu'elle reparte après en prison. La réalité sur le retour des ressortissants de Daesh cache ainsi bien des difficultés et les familles attendent beaucoup plus de l'État.
1: Oui, et l'État qui est face en ce moment même à une situation délicate suite au retrait des forces américaines en Syrie, le cas de 130 djihadistes français laissés aux mains des Kurdes pose la question d'un possible rapatriement. En outre, ce repli entraînerait, selon le journal du dimanche, une dispersion dans la nature de ces djihadistes, mais également la naissance d'un accord entre les Kurdes syriens et le régime de Damas, qui, toujours selon le journal du dimanche, pourrait alors mettre la main sur des centaines de
2: djihadistes européens. Le Quai d'Orsay envisagerait ainsi le rapatriement de ces 130 Français djihadistes. Encore une fois, les chiffres sont révélateurs, puisque parmi ces 130 potentiels rapatriés, environ 80 sont des enfants en bas âge. Et sur les 50 personnes restantes, la moitié environ est composée de femmes. Cependant, de multiples contraintes s'ajoutent à ce rapatriement. Quatre préoccupations majeures. Tout d'abord, du point de vue humain. Comment et où replacer certains enfants au passé lourd ayant vécu dans les zones les plus touchées par le djihadisme La procédure judiciaire est quant à elle faible et manque de preuves concrètes. De leur côté, les prisons craignent une intensification de la radicalisation. Enfin, la politique de droite est en nette opposition à ces retours. Pierre-Henri Dumont appelle ainsi à des assassinats ciblés et à tuer les personnes qui ont pris les armes contre la France. Bien, c'est ainsi que s'achève notre revue de presse.
0: Merci pour votre attention, merci à Coralie et Laura. On se retrouve demain à la même heure pour notre prochaine revue de presse, cette fois sur un tout autre sujet, à savoir le rapport des jeunes aux réseaux sociaux. Sur ce, portez-vous bien